0: Hola, te doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a leer, comentar y aprender, tanto vos como yo, teorías sobre veganismo y derechos animales. Si es la primera vez que estás acá, te recomiendo que vayas a las listas de reproducción, ahí es donde todo el material está ordenado. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y sin robarte más tiempo, vamos con el episodio de hoy. Vamos a arrancar hoy con una nueva sección que podría tener dos nombres y el primero quizás sea el más acorde y podría ser llamada esta nueva lista de la teoría a la práctica o también podría tener otro nombre que podría ser ¿Por qué estamos como estamos y en esta nueva lista lo que vamos a hacer es analizar todas esas charlas documentales, discursos que andan dando vuelta por internet y son las que por lo general la gente tiene más a mano y las que más se recomiendan. Pero ya habiendo cuestionado un montón la parte comunicativa del movimiento, propongo entonces que analicemos estos breves documentales, estas charlas TED, que es el caso de la que vamos a analizar hoy. Y es interesante que podamos hacer este ejercicio en nuestro día a día para ver si hay errores, cosas a mejorar o cómo fue comunicado el veganismo desde estos espacios. Así que vamos con esta charla TED, que es de dos españoles y que es muy conocida y que tan solo dura 10 minutos, a analizar qué es lo que se decía en ese momento y qué es lo que les fue transmitido a las personas que miraron el video, ya sea por YouTube o que estuvieron presentes en el lugar.
1: Vengo a hablaros de respeto animal y de qué va todo eso del veganismo. Pero no sufráis. Esta no es una charla animalista. No lo es, en primer lugar, porque yo no soy animalista. Si lo fuera, supongo que estaría todavía más pálido, llevaría rastas y a estas alturas estaría en algún rincón de la sala habiendo desplegado una pancarta tratando de llamar la atención o algo. Sin embargo, tengo una amiga vegana. Por si, como me pasaba a mí, os confunden estos conceptos, dejadme que haga un repaso
0: rápido. Lo bueno hasta ahora es que habló de respeto. ¿sí? No estoy quizás muy de acuerdo con los prejuicios sobre el aspecto físico, pero dijo una buena palabra para arrancar, que es respeto.
1: Veganos. Los veganos son personas que ni comen, ni visten, ni hacen uso de animales. Es decir, no comen carne, no comen pescado, no toman huevos, ni lácteos, ni miel. No, tampoco toman miel. No llevan productos de cuero, ni lana, ni seda. Vegetarianos. Los vegetarianos son aquellas personas que no comen animales muertos. Es decir, no comen carne ni pescado, pero toman huevos y lácteos porque aunque el animal sufre para producir estos productos, no muere. Y por alguna razón les preocupa más la muerte que el sufrimiento en vida.
0: Bueno, ahí yo no sé si es que les preocupa eso o no tienen la información las personas vegetarianas. Y después otra crítica es que está definiendo al veganismo por su aspecto práctico, en vez de por su cuestión ideológica y, como ya hemos visto, por su principio fundamental de justicia, que es la no explotación de los demás animales.
1: Y luego estamos los normales. Aunque algunos defensores de los animales nos llaman carnistas.
0: Bueno, horrible este término y lo escuchamos en todos lados. Esto es producto del de libro de Melanie Joy o de su teoría y ya sabemos que es absolutamente equivocado. Porque si alguien entonces no fuera carnista, ¿qué sería? Vegetariano. Entonces eh, está muy mal, está muy mal realmente usar este término.
1: Supongo que porque no les gusta que ellos estén etiquetados y nosotros no. Lo cual tiene un cierto sentido. Los normales, o bueno, los carnistas, somos aquellas personas que comemos y hacemos uso de animales con independencia del dolor o sufrimiento que les causemos. Normalmente bajo distintas justificaciones, como que las lechugas también sufren y ese tipo de cosas. El caso es que tengo una amiga vegana.
0: Todo hasta ahora sufrimiento y bueno, para reemplazar el término carnista ya saben que se puede hablar de especismo. ¿sí? O sea, las personas que son especistas, las personas que no son veganas, las personas que no respetan a los animales, son términos... Eh, más correctos, más adecuados.
1: Jenny. No os confiéis, aunque parezca normal, es vegana, porque entre otras cosas no come animales.
2: Los animales tienen la capacidad de sufrir no solo física sino también psicológicamente. Y los veganos procuramos evitar que nuestras acciones les perjudiquen.
0: Bueno, eh, también en el veganismo, como ya lo venimos viendo, se abandonan las prácticas, en las que los animales no sufren pero hay explotación igual, sí. así que otra vez reduciéndolo todo al sufrimiento.
2: No los comemos, no los utilizamos para vestirnos o entretenernos, no utilizamos productos derivados de animales ni experimentados en ellos...
0: Ya, pero ¿por
1: qué razón no íbamos a seguir comiéndonoslos? ¿no? Es la pirámide alimentaria que hemos aprendido toda la vida, es natural.
2: La manera en que se crían la mayoría de animales no tiene nada de natural. No es natural mantener a miles de animales hacinados en naves industriales sin acceso al sol, a la tierra, al aire libre. Tampoco es natural mantener a las gallinas en espacios tan reducidos que no pueden ni tan siquiera extender las alas y ya no digamos volar, ni que les forcemos a poner 350 huevos al año cuando solo pondrían 12. Nada tiene de natural que cada año se trituren vivos 240 millones de pollitos. 240 millones, solo porque son machos y no van a poner huevos. No es natural mantener a las cerdas preñadas, encajonadas, de manera que no pueden ni tan siquiera darse la vuelta. Y tampoco es natural que separemos a los terneros recién nacidos de sus madres para poder beber nosotros su leche. A diferencia de lo que hemos visto desde pequeños en dibujos animados o en los juguetes, incluso de adultos en publicidad engañosa, los animales que comemos no viven pastando alegremente en campos verdes y durmiendo sobre cómodos lechos de paja. La cría de animales para su consumo es una de las prácticas más crueles.
0: Bueno, ¿y qué pasaría igual si esos animales estuviesen siendo criados como dice ella? ¿Estaría permitida la explotación? ¿Sería justa? Y todo el tiempo habla de esto de lo natural. ¿Qué pasaría si hubiese animales en la naturaleza y alguien los cazara? Bueno, ahí se rompería esto de lo natural o lo no natural, pero seguiría siendo el acto injusto de todas maneras, seguiría habiendo explotación.
2: Y cada uno de nosotros, desde el supermercado, desde la cocina o desde el restaurante, podemos hacer algo para que las cosas cambien.
1: No sé si alguna vez habéis tenido un perro o un gato. Yo tuve una perra, se llamaba Sammy. Si nunca habéis tenido contacto, nunca habéis convivido con un animal, es posible que no sepáis que cada perro tiene su carácter, que sufren, se preocupan, juegan, tienen miedo y son felices. Al menos yo no lo sabía. Claro que tampoco sabía que sueltan pelos y babas por toda la casa, que de vez en cuando te van a comer un cojín y que van a querer atención justo cuando tienes más visa. El caso es que puedo llegar a entender que si un perro tiene sentimientos, seguramente una vaca, un cerdo y un pollo también los tengan. Y por supuesto, jamás hubiera sido capaz de comerme a Sammy o de encerrarla de por vida en una jaula. Y sin embargo, es una reflexión que la mayoría de nosotros no hacemos en nuestro día a día. Vamos al supermercado y no asociamos que la hamburguesa es parte de lo que era una vaca Sammy o el bacon, fragmentos de un cerdo sami, y las croquetas de pollo provienen pues, de pollo sami, o como quiera que se llamen vuestras mascotas.
2: Esto que comenta es el especismo, así como el machismo o el racismo es una forma de discriminación, y en este caso presupone que los intereses de un ser son menos importantes que los de otro por el hecho de pertenecer a una especie o no.
1: O dicho de otro modo, nos estamos comiendo a los que podrían ser nuestros animales de compañía solo porque no hemos establecido vínculos afectivos con ellos. Solamente porque no son perros ni gatos, ni son nuestros.
0: Está bien lo que dice, pero de todas maneras, si pudiésemos hacerlo, si no tuviésemos ningún tipo de culpa al, por ejemplo, matar a un animal con el que vivamos o con el que no vivamos, sería injusto igual el acto. ¿sí? Así que por eso no hay que apelar al poder, al poder de hacer algo.
2: Cuando nuestros comportamientos no están alineados con nuestros principios, se produce lo que los psicólogos llaman la disonancia cognitiva. Y esto nos desvincula de las consecuencias de nuestras acciones.
1: Ya, pero es ley de vida, ¿no? Los animales
2: comen animales. Los animales adaptados a comer animales son los carnívoros. Nosotros somos omnívoros. Los carnívoros tienen unas garras muy potentes para matar y cazar a sus presas. Poca cosa podríamos hacer nosotros con estas manos la boca de los carnívoros es muy grande en comparación a su cabeza y hablamos de sus colmillos el intestino de los carnívoros también es muy corto para eliminar rápidamente la carne en descomposición en fin, que tenemos más en común con un conejo que con un león pero es que además tenemos la suerte de poder escoger libremente nuestra dieta y ahí entra un juego, un factor ético que nos permite optar por una que no haya provocado daño a nadie
0: perfecto, más que una dieta igual, como también considero que es un error, nuestras decisiones y ahí ahora sí va a introducir, o espero que introduzca, el tema del de razonamiento moral, que es lo más importante, ¿no? Es mucho más importante, digamos, de hecho es eso lo único relevante, nuestro razonamiento moral, más allá de si tenemos los colmillos grandes o no, si tenemos el tracto digestivo más parecido a un herbívoro que a un carnívoro, ¿sí?
1: Ya, pero ¿qué pretendes? ¿Que la próxima vez que estemos delante de una hamburguesa o un bistec pensemos en el sufrimiento de la vaca?
2: Pues sí. Sí.
0: No en el sufrimiento, sino en la injusta explotación.
2: Pero si no te preocupan los animales, ¿echamos un vistazo al medio ambiente?
0: Bueno, deberían preocuparnos los demás animales, porque respetar a los demás no es opcional. Y acabamos a cuestiones... Según el Banco Mundial
3: y la Organización de las Naciones Unidas, la ganadería intensiva es una de las principales causas del calentamiento global, incluso por encima del efecto que genera el transporte. Los gases de efecto invernadero que produce el ganado constituyen la mayor parte de todos los provocados por la acción del hombre en el planeta. Además, el sector ganadero es el principal explotador de la tierra y contribuye a su deforestación, lo que juega un papel devastador en el cambio climático. Por otro lado, sabemos que el agua es un recurso cada vez más escaso y es indiscutible que pronto tendremos que tomar medidas para racionar su uso. Pues bien, un 70% del agua dulce del planeta se destina a la cría intensiva de animales, una actividad que además es la principal causa de su contaminación. Se necesitan 60 veces más cantidad de agua para producir un kilo de carne que de trigo, o 28 veces más cantidad que para producir un kilo de arroz. O dicho de otra forma, se necesitan 14.000 litros más de agua para alimentar a un consumidor de carne que a un vegano, al día.
0: Otra vez, consumidor de carne versus vegano. Sabemos que no es eso. De última se pondrá del otro lado para una asociación que no genere más confusión a un vegetariano, pero sabemos que no es el punto. Por persona. Y, si cada... y otra vez también reduciendo la causa de los demás animales al consumo o no de sus cuerpos, que es la única explotación que estábamos viendo ahí que generaba esos perjuicios ambientales. Y aún así, si no generase esos perjuicios ambientales. ¿Sería correcto utilizar a los demás animales? Por eso todo esto no tiene nada que ver con el veganismo, lo que acaba de mencionar.
2: Habitante de Estados Unidos dejara de comer pollo solo un día a la semana, la reducción de dióxido de carbono sería equivalente a retirar más de medio millón de coches de la carretera.
0: Bueno, y así tenemos los lunes sin carne y todo eso que sabemos que es una falta de respeto para las víctimas. Medio millón de coches.
1: Así que estamos cerrando el grifo cada vez que nos lavamos los dientes, cambiando las bombillas por otras de bajo consumo, bajando el termostato y reciclando el plástico. ...pero resulta que contamina menos un vegano en 4x4 que un carnista en bicicleta.
2: Pero es que además las decisiones que tomamos cada día, cada día sobre lo que comemos... ...pueden contribuir también a una repartición más equitativa del alimento en el planeta.
3: Más del 50% de los cereales y el 80% de la soja que se cosechan en el mundo... ...se destinan a alimentar animales... Y mientras tanto, una quinta parte de la población humana, es decir, 1.500 millones de personas, no tienen una nutrición adecuada. Con solo un 10% del grano que actualmente se destina para alimentar ganado, bastaría para satisfacer las necesidades calóricas de esa quinta parte, erradicando el hambre en el mundo. Esto es así porque de media se necesitan 5 kilos de proteína vegetal para producir un kilo de proteína animal. Si destináramos directamente el grano que requiere el ganado para abastecer el consumo de carne de una sola persona a alimentación humana, comerían cinco personas en su lugar.
0: Cinco. Perfecto. Esto está mal y perjudica a los humanos ni hablar, sin dudas. Pero esa no es la razón para respetar a los demás individuos. Digamos, Nadie podría argumentar que va a pasar a ser una persona vegana para distribuir de una manera equitativa el alimento, porque además, otra vez, estaría hablando solamente de una explotación, de rechazar una explotación, que es la del consumo de los cuerpos de los demás animales.
1: ...personas en su lugar, es decir, que si hubiera cereales para toda la sala, podríamos escoger si nos alimentamos todos o solo las tres primeras filas y comen carne.
2: Está claro que existe un vínculo entre la desnutrición humana y el consumo de carne.
1: Pero es que me gusta tanto la carne.
0: ¿Cuántas veces van a decir carne en 10 segundos? ¿Qué, ¿Qué le queda a la gente? Que el vegetarianismo es una opción. Bueno, si no te
2: preocupan los animales, ni el medio ambiente, ni el hambre en el mundo, hablamos de tu salud. Una dieta libre de productos animales y equilibrada puede reducir considerablemente las probabilidades de sufrir cáncer, enfermedades cardíacas o ciertos tipos de diabetes, entre otras muchas dolencias. Es más, ocho de los principales organismos norteamericanos de cáncer, corazón y dietética, así como la Organización Mundial de la Salud, recomiendan pasarse a una dieta basada en vegetales.
0: Pero entonces, más comes? ¿De yo? dónde
1: obtenemos los nutrientes?
2: Hay proteínas en el brócoli, en las alcachofas, en las legumbres, en las nueces, que además son proteínas con menos grasas saturadas y colesterol que las que provienen de animales. Una dieta vegana es rica en hierro, en vitamina C, por ejemplo. ¿Y sabías que hay más calcio en el sésamo que en la leche? En fin, que podemos obtener todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo a partir de fuentes vegetales.
1: Sé lo que estáis pensando, que no mola nada tener una amiga vegana. Pues en realidad es aún peor. La primera vez que oí sus argumentos, pues enseguida pensé en los bocadillos de jamón, en las croquetas de pollo, en los huevos estrellados. Pero también pensé que al margen de la comida, mi vida no debía estar causando grandes afectaciones en el reino animal, del que me consideraba un gran amigo. Pero Jenny me contó que en un día normal duermo sobre cojines de plumas de oca, me ducho con productos testados en ratones, me visto con lana de oveja, me calzo piel de vaca y todo eso sin siquiera salir de casa.
2: La alimentación es solo uno de los ámbitos en el que en nuestro día a día podemos provocar sufrimiento animal, aunque como hemos visto es el que afecta al mayor número de animales y de qué manera al medio ambiente.
1: Otra vez el sufrimiento. No os preocupéis, no es tan complicado. En lugar de llevar un cinturón de cuero, pues llevas uno de tela. En lugar de ir al zoo, pues vas al cine, al parque o al teatro. Y en lugar de comprar un perro, lo adoptas.
2: Se tardaron cientos de años en
0: prohibir... Ojo que ahí puede haber adopciones de perros para satisfacer intereses humanos y eso también es explotación, no es tan lineal.
2: ...la esclavitud y en que las mujeres pudiéramos votar. Está en nuestras manos y platos no tener que esperar cientos de años más para respetar también a los animales.
1: Y diréis, ¿pero todo esto no iba a esperanza? La esperanza es que ahora que sabéis cómo afecta nuestra dieta a todos los seres vivos y al planeta, dejemos de preguntarnos, ¿por qué Jenny es vegana? Y empecemos a plantearnos, ¿por, ¿por qué no lo somos, somos todos? todos?
0: Bueno, el cierre me gustó, pero todo el contexto es de carne, sufrimiento, cuestiones antropocéntricas. Y bueno, ¿por qué analizamos esta charla? Porque es una charla que se difunde mucho, que me ha llegado a mí, de hecho, por cuatro o cinco personas diferentes, de hecho... Y bueno, después nos preguntamos por qué, por ejemplo, hemos transicionado al veganismo previamente siendo vegetarianos y cuestiones que ya sabemos que no tienen un sentido lógico. Y también por qué no podemos definir muchas veces correctamente al veganismo cuando ya dejamos de financiar la explotación animal. Y bueno, esto es justamente porque hay un montón de charlas, documentales, debates, talleres incluso de veganismo... ...que ponen a esta causa de justicia fundamental en estos términos. ¿sí? Y ya sabemos que todo lo que no aborde la temática de los derechos animales... ...y en especial el derecho absoluto a no ser explotado por parte de ellos... ...no termina difundiendo veganismo sino que por el contrario termina sumando más confusión a la problemática. Y si la problemática es confusa no puede comunicarse de una correcta manera... ...y si no puede comunicarse de una correcta manera mucho más lejos va a estar la liberación de los demás animales de las explotaciones, ya sean estas con sufrimiento o no. Así que bueno, muchas gracias por haber estado ahí. Pueden dejar en los comentarios si están de acuerdo con el análisis, proponer otras charlas o decir lo que se les antoje. Muchas gracias y nos vemos la próxima.